0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148 na
1: internet www.radiojornal.com.br O consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre endometriose, uma doença que acomete o útero, causa dores intensas, atinge 7 milhões de brasileiras, segundo a Organização Mundial da Saúde, e mesmo assim, é desmerecida por parceiros e também alguns profissionais da saúde. Mas endometriose, gente, não é frescura e você vai entender os motivos no consultório do Rádio Livre de hoje. Nós estamos recebendo aqui a médica, ginecologista e obstetra doutora Rafaela Torreão. Doutora Rafaela, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde,
2: gente, é um prazer.
1: Prazer todo nosso, doutora Rafaela, quem também está com a gente hoje é o médico ginecologista e obstetra doutor Jardel Pereira Soares. Doutor Jardel, muito boa tarde, também seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde, Anne.
3: obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês mais esta vez.
1: Prazer todo nosso em recebê-los aqui no consultório do Rádio Livre. E gente, a endometriose, ela voltou a ser bastante falada depois que a cantora Anitta revelou que tem a doença, né? Ela disse que sofreu por nove anos com dores intensas por causa da endometriose. Então, deixa eu começar com a doutora Rafaela, para a doutora só explicar melhor para as mulheres o que de fato é essa doença.
2: Bom, gente, a endometriose, ela é o seguinte, existe um tecido chamado endométrio, Tá? E a localização normal do endométrio, o local no corpo onde ele deve existir, é dentro do útero, tá? na camada interna do útero. Esse é o local onde o endométrio fica. A endometriose é quando focos desse tecido começam a aparecer em locais fora do útero, fora dessa camada interna do útero. Então, é um tecido endometrial que surge numa localização anômala.
1: Esse tecido, essas células do endométrio, por exemplo, elas devem, elas são expelidas, por exemplo, durante a menstruação normalmente, doutora?
2: Então, é, existem várias teorias do porquê a endometriose acontece, tá? A gente tem uma teoria que hoje é uma das mais bem aceitas, que é a teoria da menstruação retrógrada, que é mais ou menos isso que você falou, é, durante o período menstrual, uma parte dessas células, junto com o sangue, cai dentro da cavidade abdominal e se aloja em locais onde não deveriam existir, tá? E aí se formam focos de endometriose, quando o próprio organismo não consegue, de alguma forma, combater que aquelas células se proliferem, nessas localizações onde não deveriam se proliferar.
1: Então é por isso que as mulheres sentem tanta dor, né? Que os relatos são sempre de dores muito fortes, muito intensas.
2: Isso, um dos principais
1: sintomas da endometriose é essa dor importante, né? Isso, e é o sintoma mais conhecido mesmo quando se fala de endometriose para quem já tem o diagnóstico. Agora, doutor Jardel, a mulher com endometriose, ela sente essa dor forte o mês todo ou tem alguns períodos em que essa dor, ela, ele, ela aparece e se acentua mais?
3: Essa pergunta sua é maravilhosa. Acho que a pergunta chave desse programa vai ser essa, porque se a gente conseguir, com essa resposta agora, colocar isso na cabeça das pacientes, na cabeça também dos profissionais que vão acompanhar essa paciente, a gente já ganhou o programa, viu, Anne? Uhum. Veja, é, a endometriose é uma doença que ela se caracteriza por uma dor, certa que ela ocorre antes, durante e após a menstruação. É aquela dor que a mulher diz assim, eu estou com 14 dias após a menstruação e eu sinto muita dor. Dor na relação sexual, dor a urinar, dor ao tentar fazer alguma atividade física. Isso é aquela dor que a gente chama a atenção. E uma outra coisa, com essa outra palavra agora, a gente consegue também abarcar bem o que a gente quer deixar no programa. É aquela dor que a mulher diz assim, olha, eu comecei quando eu era pequena tomando aquela marcazinha que a gente vê na televisão aí uhum. e melhorava. Eu aumentei a dose para dois comprimidos não melhora mais. Estou com três. agora estou tomando um anti-inflamatório e aí é o final. Agora eu estou tendo que ir para urgência todo mês, eu faço medicação na veia, durmo na urgência, porque a medicação é forte, e depois eu vou para casa e passa. E às vezes eu dou entrada vários dias na urgência. Se a gente deixar isso, Anne na cabeça das pacientes, dos acompanhantes, dos esposos e dos outros profissionais a gente consegue chegar a entender de que essa paciente dá aquela dica, essa mulher tem chance de ter endometriose.
1: O doutor, então, pelo que o senhor diz, aquela história de que, ah, a gente quando começa a menstruar, a gente pode ter cólicas e as cólicas são fortes, isso é normal, não é tão normal assim, pode ser já um sinal da endometriose.
3: Vamos lá, isso é bom a gente esclarecer, senão todo mundo vai pensar que tem endometriose, certo? Veja, nós temos o útero, ela é uma musculatura, certo? Em que as fibras musculares, elas têm que contrair para poder expelir as células endometriais, cada fluxo menstrual, isso dá realmente uma cólica, certo? Então, essa cólica, ela existe para você expelir a capa endometrial, certo? Pode ocorrer? Pode ocorrer a dor, só que essa dor é uma dor que ela cessa... Você toma analgésico, aquela dor passa você, e normalmente essa dor ocorre no primeiro, no segundo dia da menstruação, quando você está tendo aquela menstruação mais intensa. Mas depois, ela, você não precisa mais tomar analgésico, você não precisa se limitar de ter por exemplo, as suas atividades de trabalho, você não, não precisa se privar de ir à academia, ou seja, então é uma dor que ela é limitada. A dor da endometriose, a diferença dela é essa, é que você medica, ela não melhora e ela te limita. Você não consegue trabalhar, você não consegue estudar. A gente tem um alto índice de absenteísmo escolar e no trabalho por causa da dor e por causa exatamente da intensidade da dor. É essa a diferença da dor de uma menstruação normal, que a mulher tem sede, e da dor que é de uma doença, de uma paciente que é acometida por a endometriose.
1: Mas já é importante as mulheres ficarem atentas, eu digo isso porque às vezes a pessoa fica a ah, minha dor não é tão forte, e às vezes pode ser uma dor da endometriose. Essa questão do período é muito importante, de fato, mas é bom ficar atento porque eu imagino, doutor Jardel, que tem algumas mulheres que, poxa, que é normal, ah, minha mãe tinha, é, alguém da minha família tinha essa dor que vinha um pouquinho antes, ficava depois também, eu acho que é normal, chega a não dizer para o ginecologista. Então é importante, pelo menos, que a gente diga, o que está sentindo, e o médico avalia, e se algo que está dentro da normalidade ou não, né?
3: Exato, a gente tem uma teoria muito assim, é, familiar, de que a mulher, ela sente dor, a mulher sente dor, certo? Que a gente tem que colocar aqui, cada vez mais a gente tenta cimentar isso na vida das pessoas, de que sentir dor não é normal, sentir dor, a dor tem que passar, se a dor não passa e ela não consegue se autolimitar, ela não é normal. Então, essa coisa de que se dizer que a mulher tinha que sentir dor e que mulher tem que sentir dor e vai ser assim, a gente tem que tirar isso da cabeça das nossas pacientes, certo? Porque se a gente tirar isso da cabeça, ela vai conseguir dar o start de que aquilo ali pode ser uma patologia, aquilo pode ser uma doença.
1: Tá certo. Doutora Rafaela, uma mulher com endometriose, ela menstrua normalmente ou, por exemplo, o fluxo também pode ser alterado?
2: Pode ter uma alteraçãozinha no fluxo menstrual também.
1: Ele fica mais intenso, demora mais dias? Como é que normalmente fica esse fluxo da menstrual da mulher?
2: Geralmente a gente não vê tanta alteração no tempo de sangramento, tá? A gente pode ver uma alteração mais importante um pouquinho no fluxo de sangramento. Mas como já foi falado, o principal sintoma não é o fluxo. É a dor que realmente é
1: incapacitante. E a menstruação também fica irregular?
2: Se a gente for falar de endometriose em si, de focos de, de endométrio em outros locais fora do útero, é, não tem tanta relação com a irregularidade menstrual, não. Se a gente fosse falar de adenomiose, que é um tipo um pouquinho mais específico, é uma doença mais específica, semelhante à endometriose, mas que atinge a parede muscular do útero, aí a gente falaria mais dessa alteração do ciclo menstrual.
1: Eu já fiz essa pergunta ali provocando sobre isso porque chegou uma pergunta aqui da Sline e ela justamente perguntou a diferença de endometriose e adenomiose, né, que são nomes bem parecidos e ela pergunta assim, qual a diferença entre essas duas doenças?
2: Bom, a diferença é essa. A endometriose é tecido endometrial que surge em locais fora do útero, em outros locais, na bexiga, no intestino, no peritônio, no ovário, na trompa. A adenomiose é um tecido endometrial que ele ainda está no útero, certo? Mas que ele não está mais só na camada interna, ele começa a entrar na parede muscular do útero.
1: E os sintomas também da adenomiose são dores, por exemplo?
2: Muita, bastante. Esse sintoma, ela compartilha com a endometriose. A gente tem pacientes com a queixa em dor, tá? uma dor incapacitante, que limita suas atividades da vida diária, né? como o doutor Jardel já falou. Muita falta à escola, ao trabalho, dificuldade de fazer atividades que a gente faz de forma corrigueira, por causa da dor.
1: Tá certo. Doutor Jardel, em que casos a endometriose é considerada profunda?
3: Vamos lá. Boa pergunta também. A endometriose a gente tem que entender que ela é uma ela é classificada. Né? Nós, temos, nós classificamos a endometriose em quatro graus. Né? A endometriose leve é aquela que a paciente tem um foco de endometriose. Esse foco de endometriose ele é menos que 5 milímetros de profundidade é do lugar onde ele atinge, certo? E a sintomatologia é mais leve. A, o grau 2 seria aquela que ela tem múltiplos focos, mas ela não tem aderências na pele, ela não gruda um tecido no outro. O grau 3, ela tem aderências, mas as aderências são leves, elas não são fixas. E o grau 4 é aquela quando ela tem os focos, ela tem aderência, ela tem tecidos que estão presos no outro, mas são tecidos duros. Só um exemplo para isso aí é aquela mulher que vai para o médico, a gente pede, por exemplo, um mapeamento da endometriose, ela vai fazer o exame e ela chora na hora do exame. Eu tive uma paciente que eu atendi semana passada que ela disse, doutor, a doutora ficou comigo uma hora e meia dentro do consultório, porque ela teve que parar várias vezes porque eu sinto dor. Então, a endometriose profunda é a endometriose que a gente classifica como grau 2 e grau 3. Aquelas que têm aderência em outros tecidos e que elas tendem a ser muito mais dolorosas do que os outros dois graus anteriores.
1: Nesses casos também, doutor, pode haver algum outro sintoma, como por exemplo, um, um sangramento... Fora do período menstrual, num xixi, enfim.
3: Vamos lá. É, o grau 3 de endometriose, a paciente pós-sintia, ter é, custado, com dores na hora de urinar, né? A cistite, aquele ardor. Ela também pode ter o sangramento anal junto com a menstruação. Certo? Você pergunta para ela assim: você tem certeza que é do reto? Ela diz: sim, eu tenho um sangramento do reto. Uma outra queixa bem comum dessas pacientes é uma dor como pulsada no reto. Ela diz assim, doutor, eu estou sentada trabalhando e de repente eu sinto, a, a, a palavra é essa, eu sinto uma chuchada na parte posterior da coluna, é como se fosse perto do reto, certo? Então, são sintomas bem característicos da endometriose profunda. Eu só queria só botar um adendo, Anne que eu acho que é importante a gente fazer a paciente entender isso. Por que, que ela sente tanta dor? E por que, que ela sente essa dor, essa fuchada? Inclusive, eu coloquei no meu Instagram isso hoje, uma pergunta de uma paciente. Por que, que ela sentia essa dor é, pulsátil? Quando a endometriose, ela é normalmente a, a parte posterior do útero é a parte mais acometida. Por quê? Porque ela reflui o sangue e cai para a parte posterior, onde tem o fundo do saco, que está entre a parte posterior do útero e o reto. Então, quando o indo, a, os focos de endometriose se assentam ali, ali nós temos muitas raízes nervosas. Raiz nervosa do glúteo, do reto, da bexiga, todos descem paralelo ao útero. Então, o que acontece? Quando a mulher, esses focos, eles vão se implantando, a tendência é que. Qual, é esse o motivo da dor. A capa endometrial, ainda a, a menstruação, ela é um processo inflamatório, entendeu, Anne é, o paciente tem que entender isso, é um processo inflamatório fisiológico, só que quando a gente tem esses focos fora do endométrio, a gente tem na pelve ou em qualquer outro tecido, é como se a gente estivesse inflamando todo o organismo então, você inflamando o organismo você imagina, você tem uma agulha no seu dedo aquilo, você sente essas quê? porque você sabe, o teu organismo está interpretando que tem um corpo estranho ali e quando você tem isso no fundo da pele, você imagina perto do teu reto, toda hora o teu organismo caindo a cascata de prostaglandinas e dizendo tem uma coisa que me dói muito aqui, tá, tá, tá. Então é isso que o paciente sente. Por isso que ele sente tanta dor, porque ele tem focos de inflamação em lugares que não é normal e que ele não consegue colocar para fora. Porque o que está no endométrio, você elimina na menstruação. Mas o que está dentro da pele não tem por onde sair. Por isso que vai fazendo esforços e cada vez mais intensos e mais dolorosos.
1: O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre endometriose, que ficou bastante conhecida agora como a doença de anita, mas que atinge milhões de brasileiras e que causa dores incapacitantes. Nós estamos conversando com a médica, ginecologista e obstetra, doutora Rafaela Torreão. E também com o médico ginecologista e obstetra Dr. Jardel Pereira Soares Já temos aqui um ouvinte com a gente o Ladi, A Ladijane De Campina do Barreto Oi Ladijane, boa tarde, Oi, seja bem-vinda
0: Boa tarde, boa tarde doutores Eu tenho uma sobrinha Que tem 33 anos E ela fez uma ligação Tem 7 anos E agora ela apareceu com uma doença chamada Adomaniose E ela está é, a médica encaminhou ela para fazer um rio de Mirena e disse que essa doença se alimenta do sangue e da menstruação. Eu, eu não sei se é da ossada deles dois, mas são ginecologistas. Eu queria que você falasse um pouco, falasse um pouco sobre essa adomeniose, porque a endometriose a gente sabe que é uma descamação do útero. E a adomeniose é o que Isso tem cura ou a pessoa vai, vai ter que viver o resto da vida com esse com esse mal porque até para botar esse fio de Milena só está botando no H menor no Cisã e nós está clínicas e a gente não está encontrando espaço para agendar um médico para fazer isso.
1: Obrigada aí Ana boa tarde. Boa tarde doutora. Obrigada também lá Então vou continuar aqui falando sobre a adenomiose com a doutora Rafaela que já tinha começado um pouquinho a explicar, né doutora? Nesse caso a senhora podia explicar para lá de primeiro o que é de fato a adenomiose e se é realmente, como ela colocou aqui, uma doença que se alimenta do sangue, da menstruação, como ela colocou?
2: Então, como eu já tinha falado, quando a gente fala de adenomiose, a gente fala de tecido endometrial, que entra, invade a parede muscular do útero, tá? E não é que ele se alimente do sangue, da menstruação. Na verdade, é porque a adenomiose, assim como a endometriose, são doenças que, de certa forma, a progressão delas depende do estrogênio, tá, quando a gente usa progestágeno, quando a gente usa é, é, alguns anticoncepcionais que a gente consegue bloquear a cascata hormonal da menstruação, a gente bloqueia a ação desse estrogênio em cima da doença que a paciente tem, tá, então por isso essa indicação do Dio de Mirena, o Dio de Mirena é um Dio que tem um hormônio nele, né, que é o levonogestrel, que é uma progesterona, tá, é um progestagênio, e vai bloquear essa cascata hormonal da menstruação da paciente, fazendo com que a sintomatologia dela, as queixas que ela deve ter de sangramento, de dor, melhorem.
1: Quando ela parar de menstruar, que entrar na, na menopausa, ela para de, de sofrer com a doença ou tem que ficar com o um DIU assim, reno se renovando até, até o, o último dia de vida?
2: Para, sim. Quando ela entrar na menopausa, existe uma tendência muito grande de que a doença, ela entre numa fase de... como se fosse uma fase de remissão mesmo de sintomas. E a paciente tem uma melhora drástica dos sintomas. É a mesma coisa que acontece na gravidez. Pacientes que com endometriose, com adermiose, que engravidam, elas param de ter as queixas por conta da alteração hormonal da gravidez.
1: Tá certo. Voltando aqui para a endometriose... A gente agora vai ouvir o relato da Maria Jaciara. Ela deu um depoimento, gente, bem forte, e que eu queria que vocês ouvissem, porque eu acho que é o relato de muitas mulheres que sofrem com a doença, muitas vezes não sabem, e ainda são desmerecidas, vamos dizer assim, por quem está perto. Vamos ouvir.
0: Gostaria de, dar, gostaria de dar um depoimento aí sobre o assunto do consultório do Rádio Livre de hoje. Eu gostaria que Ana Barreto... É, falasse o que eu vou dizer agora, sabe, que ela falasse aí por médico, por favor. Que eu já sofri muito, com muita dor, desde criança com cólica, e nunca ninguém chegou para mim, médico nenhum, para dizer que era endometriose. Estou sabendo agora, depois que eu estou ouvindo a rádio jornal, o consultório. E ultimamente estou com sangramento no umbigo, só no período menstrual. Já fui muito humilhada por dor, por cólico, por desmaiar. Já teve médico dizendo que passava quando tivesse um filho normal. A mulher contra esses problemas era muitas vezes é discriminada no ambiente de trabalho, porque fica passando mal, fica desmaiando, muita dor. Eu quero agradecer aí pelo debate de hoje, está esclarecendo muito a mim, tirando as dúvidas. Muito obrigado. Boa tarde.
1: Ô, oh, dona Maria Jaciara, eu lamento bastante pela falta de informação que a senhora sofreu né, esse tempo todo, porque já era para ter sido explicado para a senhora que poderia ter essa possibilidade mesmo. E também lamento por tudo que a senhora sofreu, assim, a senhora coloca que foi humilhada, que sofreu porque as pessoas não entendem, mas a gente sabe né? o tamanho, só quem sabe a dor o tamanho da dor é quem sente ela, então eu sempre digo assim, a gente não pode julgar o outro pela dor que ele sente, porque você não sabe a dor que ele sente, então você não sabe o tamanho dessa dor e na endometriose é bem assim quem tem endometriose sabe que a dor é muito grande então não cabe a nenhuma outra pessoa julgar o tamanho da dor né? que essa mulher está sofrendo. Doutor Jardel, uma coisa que também me chamou muita atenção no que ela disse é que ela está tendo sangramento até no umbigo na, no momento da menstruação. Isso pode ter relação com a endometriose?
3: Sem dúvida, é, Inclusive eu coloquei hoje no Instagram uma postagem, eu repostei do doutor Patrick lá de São Paulo, um dos especialistas também em endometriose de lá. Hoje endometriose já, nós temos casos de endometriose cerebral, já, certo? Então a endometriose ela pode estar em qualquer lugar. Existe ocular, existe é, bucal, existe a altura dos músculos, certo? Não, antigamente, esse é um, é, essa é uma coisa boa para a gente esclarecer, é, de que antigamente as pessoas disseram assim, ah, tem endometriose, tira o útero os ovários que acaba com tudo. Mentira, a endometriose pode estar em outros lugares e você vai tirar o útero o ovário e a mulher vai continuar com dor. Então, na verdade, o que ela tem aí é um implante de endometriose na altura umbilical, quando ela menstrua, ela tem um sangramento no umbigo, da mesma maneira que ela está sangrando pela vagina. É isso.
1: E como é que trata, doutor? E dói demais, né? Claro. Ela, ela até diz assim, quando você passa mal, você desmaia, as pessoas ficam é, xingando, você humilhando, você, né? o relato dela é muito forte. Como é que trata uma endometriose, por exemplo, como essa, que já está em outros órgãos, assim?
3: Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que pensar, eu costumo fazer no consultório, uma pirâmide para tratamento de endometriose. E eu acho que isso é importante. Quando você me fala de tratamento, eu acho que é importante a gente colocar isso. Eu costumo dizer, uma consulta de endometriose não consegue ser menos do que 35, 45 minutos por isso. que a gente precisa fazer a paciente ter consciência de algumas coisas. E isso é difícil, por quê? Porque como foi muitos anos que não foram bem diagnosticados e explicados, quando você fala isso para a mulher, a mulher se assusta. Então, vamos lá. O tratamento. Primeira coisa que a paciente tem que ter na cabeça. Quem tem endometriose não pode menstruar. Quando você menstrua, você faz os focos de atividade. Eles, se, eles reativarem e a sua dor vai piorar. Então, quem tem endometriose... Ah, a menstruação é a saúde da mulher. Quem tem endometriose, esqueça disso. Ela não pode menstruar, porque ela vai fazer os focos... Sangrar. Então, se você bloquear, por exemplo, essa paciente, já que falou com você aí, uhum. quando você bloqueia ela para de menstruar, ela vai parar de sair sangue pelo umbigo, porque o foco dali deixa de entrar em atividade, como qualquer outro foco. Então, primeira coisa, bloquear. Segunda coisa, a gente precisa fazer com que essa paciente entenda de que ela precisa mudar o estilo de vida dela. A dieta hoje se comprovou que 30% de uma paciente que ela consegue fazer uma dieta anti-inflamatória para a endometriose, ela melhora 30% da dor. É um grande fator. Por quê? Porque se sabe de que todos os alimentos que eles são ultraprocessados, eu vou explicar o que, que é para é a gente, eles aumentam o processo inflamatório. Ele aumenta, ele ativa a cascata de, de, da inflamação através das prostaglandinas. Então, quando você consegue fazer uma dieta anti-inflamatória com pouca carne vermelha, evitando bebida alcoólica, tirando os enlatados os embutidos, as salsichinhas, os presuntos e etc. Quando ela consegue fazer isso numa dieta equilibrada, ela melhora muito a dor, porque ela para de ativar o processo inflamatório. E a outra coisa, a atividade física regular, porque a atividade física, além dela aumentar a serotonina, que vai aumentar assim, de inibe todos os sensores de dor, quem está feliz não sente dor, né? Isso é um ponto. Outra coisa, quando ela se mobiliza mais, ela diminui as aderências e aumenta a flexibilidade dos órgãos, diminuindo a dor. E uma outra coisa que a gente tem que pensar no tratamento dessa paciente, essa paciente precisa de acompanhamento psicológico, ela está fragilizada. As mulheres que sofrem endometriose pélvica, de moderada a grave, todas elas têm algum fator psíquico que precisa de acompanhamento. E existem outras duas coisas que a gente pode fazer que se comprovou, ser muito bom, fisioterapia do assoalho pélvico, porque você desativa aqueles nervos que estão dolorosos, principalmente se os nervos estiverem com foco de endometriose e acupuntura.
1: É, quando você fala dessa questão é, emocional, psicológica, realmente, uma pessoa que está sentindo dor, uma pessoa que está sendo, como a dona Mar Maria Jaceara, né, humilhada, desmerecida... Ela não fica bem, não tem quem fique bem, e com dor ninguém fica bem, né? A autoestima vai lá para baixo, sim, sim. você não sabe o que é que, que tá acontecendo, não sabe como passar por aquilo, é muito difícil, a gente precisa ajudar e não julgar. Doutora Rafaela, no caso da Anitta, foi indicada a cirurgia, ela disse que ia passar por cirurgia e tal. Toda mulher com endometriose também em algum momento pode ser que passe por uma cirurgia, ou só em alguns casos? Doutora Rafaela, tá me ouvindo? Acho que a gente perdeu aqui o contato com a doutora Rafaela. Então, eu vou passar aqui a pergunta para o doutor Jardel. Quais que são os casos, assim, doutor Jardel, que a cirurgia é indicada?
3: Vamos lá. principal indicação para a cirurgia é pacientes que não têm resposta ao, atend... ao tratamento clínico que nós falamos agora. A gente, normalmente, a gente escalona esse tratamento né, com é, um bloqueador, um analgésico, a dieta, e aí a gente associa a apocultura, asso... a... associa a fisioterapia. Pacientes que não têm resposta ao tratamento é candidato à cirurgia, ponto um. Ponto 2 de pacientes que candidato à cirurgia, pacientes que desejam engravidar e que ela tem algum tipo de é, comprometimento, de aderência a nível de trompa, de ovário, que prejudique essa gravidez, elas também são candidatas à cirurgia. Pacientes que têm uma dor e que têm aderências em tecidos importantes que impossibilita a relação sexual ou então o próprio movimento intestinal são também candidatos à cirurgia. Então não são todas as pacientes candidatas. Elas podem chegar em um momento que vão ser candidatas ou então elas serem candidatas por uma circunstância, como por exemplo a gravidez que nós falamos agora.
1: E essa cirurgia ela é uma cirurgia que faz exatamente o que no corpo da mulher? Porque o senhor falou assim, ah, a gente não retira o útero e a mulher fica boa da, da endometriose, fica curada, não é isso? Então, essa cirurgia, ela faz exatamente o quê?
3: O objetivo da cirurgia é o seguinte, é retirar os focos aonde tem endometriose, certo? Você tenta tirar todos os focos, porque assim, nós temos dois exames básicos que a gente pede que ajuda a, o, o cirurgião a nortear a cirurgia. O primeiro é a ressonância nuclear magnética da pelve com contraste. Tá? É um exame que tem uma alta acurácia para poder mostrar onde estão os focos, as aderências e etc. E a outra, o um outro exame é um o mapeamento, é, mapeamento para endometriose com preparo intestinal. É feito por médicos especialistas, ultrassonografistas especialistas, em que ele exatamente vai nortear onde estão esses focos. Então, o cirurgião, é, quando vai operar uma paciente com esse quadro, é mais ou menos como se ele tivesse um piloto que faz o plano de voo. Eu vou uhum. daqui para o Rio de Janeiro, então eu faço o meu plano de voo, aonde que vai ter chance de ter nuvem, turbulência, etc. Da mesma maneira, o cirurgião, quando vai operar uma paciente dessa, ele mapeia onde tem essas lesões, e quando ele entra na, pré, na pelve, ele já tem uma, um indício. Do que, claro que às vezes ele pode encontrar mais coisa ou menos coisas porque o exame é uma, é uma forma indireta de diagnóstico. Então, o que, que ele vai lá? Quando ele opera, ele vai buscar onde estão esses focos, tenta tirar os focos e liberar as aderências, porque a gente sabe que a gente tirando os focos, que é onde tem a atividade mesmo da endometriose, e você liberando as aderências, a tendência é de que a paciente tenha maior facilidade para ter relação, ela tenha melhor fluxo intestinal, ela consiga engravidar, porque a trompa vai estar tá livre para isso, e também vai diminuir a dor, porque quando ela tem a tendência da né, endometriose pélvica, quando ela afeta principalmente o ovário, que é o lugar que ela mais afeta, ovário e trompas, a tendência dele é repuxar o ovário para a parte posterior do útero, que a gente chama medializar o ovário. Então, o que acontece? A do lado corre um ligamento, que é o ligamento redondo. Então, essa repuxada do ligamento, faz com que a mulher se muita dor. Por exemplo, quando ela vai fazer uma atividade física, quando ela tem relação. Então, quando você vai com o um procedimento cirúrgico e você libera novamente esse seu e coloca ele no lugar fisiológico dele, você melhora a dor dela, porque você para de ter uma tensão naquela região. Então, a cirurgia tem esse objetivo.
1: Tá certo. Consultório um o do Rádio Livre hoje falando sobre endometriose, e a gente está conversando com os médicos, ginecologistas e obstetras, doutora Rafaela Torreão e também doutor Jardel Pereira Soares. A gente já tem aqui participação também de outras ouvintes. A Adriana, de Casa Amarela, mandou um áudio para a gente. Vamos ouvir.
2: Boa tarde, Adriane. Eu tô querendo saber dos médicos aí, que minha, se minha menina Corre e a até a visto que ela está tendo várias, várias crises todo mês, de muita, muitas cólicas, dor de cabeça. E eu não consigo, pela rede pública, pelo SUS, no caso, uma consulta com pediatra um ginecologista que ela No caso, pediátrico não, né? É para adolescente, porque ela está com 13 anos. De sábado para hoje mesmo, ela passou, e de, até hoje, com muitas cólicas, muito mesmo a madrugada
1: de hoje foi todo dia com dor. Ai, meu Deus, que sofrimento, né, dona Adriana? Obrigada pela sua participação. Então, doutora Rafaela, uma menina de 13 anos já pode estar tá com sintomas, um começo de endometriose?
2: Pode sim, mas seria importante para a gente saber também com quantos anos foi a primeira menstruação dessa, dessa adolescente, né? Uhum. Porque nos dois primeiros anos. É como se o eixo hormonal ainda estivesse se organizando. Então, não é incomum a gente ver pacientes que tenham muita cólica, que tenham irregularidade do ciclo menstrual. Então, seria interessante também é, a gente ter essa, essa idade inicial de ciclo menstrual dela. Agora, realmente, o ideal seria uma consulta com ginecologista.
1: É, a Adriana mandou aqui uma mensagem, já que a senhora falou. É importante ver a idade que ela menstruou e ela disse que foi com 10 anos.
2: Então, ela já tem mais, mais de dois anos de menstruação, né? Merecia um acompanhamento, realmente.
1: Então, dona Adriana, procura um, um ginecologista. É, a senhora falou essa questão de ginecologista, pediatra, mas vai no ginecologista, numa ginecologista, da sua confiança, conversa, porque eu acho que é o médico mais indicado mesmo para poder observar, diagnosticar e tratar. Tem algum exame específico, doutora Rafaela? Um exame assim, vamos, diagnosticar se é endometriose ou não e faz um exame específico, principalmente numa adolescente? Então,
2: é, como o doutor Jardel falou, né? O exame de início a gente seria uma ultrassonografia, tá? Que nas pacientes que já têm vida sexual ativa, a gente vai fazer uma ultrasson transvaginal. Numa paciente que não tem a vida sexual ativa, a gente vai fazer uma ultrasson pélvica. Tá certo, que faz por cima mesmo. Na barriga. E a né? ressonância magnética caso a ultrassom já não aponte focos de endometriose.
1: Certo. E a endometriose ela pode ser curada? Então,
2: curada, curada. A gente não fala de cura quando a gente fala de endometriose e adenomiose. A gente fala realmente de um controle. A gente cons consegue um bom controle de sintomas para que a paciente tenha uma melhora da qualidade de
1: vida. Se não houver esse controle, esse tratamento, a endometriose pode, por exemplo, levar à infertilidade?
2: Pode sim, a gente tem uma relação muito grande de infertilidade com endometriose.
1: Que a gente percebe que as mulheres que têm endometriose relatam dificuldade para engravidar, né? Não é que não possa, mas tem uma dificuldade para engravidar. Se não tratar, elas podem ficar inférteis?
2: Pode, Pode é sim, feliz,
1: né? é, nem sempre é fácil
2: a gente tratar a endometriose e conseguir é, uma gestação no paciente que tem uma endometriose já um pouco mais avançada, tá, é importante a gente falar também na questão do diagnóstico precoce, né, quanto mais tempo a paciente demora para ter o diagnóstico e demora para ter o tratamento adequado, mais a doença é, é, ela tem um caráter progressivo, né, ela progride, então mais difícil vai se tornando.
1: Tá certo, então gente, fica aqui para todas nós, mulheres, essa orientação, procurem o médico o mais rápido possível, não se acostumem com dor, não é normal a gente ficar sentindo dor, então se está sentindo dor, se está incomodando, procura, pode ser uma endometriose, pode não ser, mas o importante é que você tenha essa orientação e se for, que comece logo o tratamento, o importante é importante começar sempre o tratamento cedo. Doutora Rafaela, muito obrigada por esse consultório, pelas orientações que a senhora trouxe, os esclarecimentos, e eu queria que a senhora deixasse o número do telefone do seu consultório, também para quem quiser entrar em contato.
2: Eu que agradeço pelo convite, gente. É, vou deixar o número do consultório sim. Pode entrar em contato por WhatsApp também, tá certo? Não precisa ser só por ligação. E o número é 9952 1514
1: Tá certo, então tá aí, doutora Rafaela, seja sempre muito bem-vinda aqui com a gente, viu? Quero agradecer muito também ao doutor Jardel, que esteve com a gente nesse consultório de hoje, doutora, doutor Jardel Pereira Soares, muito obrigada também por todos os esclarecimentos e orientações que o senhor trouxe, doutor Jardel, sobre endometriose, e queria também que o senhor deixasse o número do seu consultório para os ouvintes que já estão perguntando aqui também.
3: Prazer é imenso. Eu que agradeço novamente estar aqui com vocês, Anne. É muito bom a gente poder informar os pacientes. Eu acho que a informação ela tem o maior valor de tudo. Né? O telefone lá do consultório é o 99398-3176 e informações sobre saúde também no Instagram todos os dias. Dr. Jardel Soares.
1: Tá certo, sejam sempre muito bem-vindos aqui com a gente. Obrigado a todos os ouvintes. O Rádio Livre de hoje fica por aqui. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Sandro Garrido e Emílio Bezerra no apoio Valmelo e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp
3: 91 8520